0: Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue les amis sur Radio Maalif, euh, bienvenue dans notre podcast Tribu, le podcast qui nous plonge dans nos origines. Nous sommes avec le professeur Mstaffa Kadele. Salut Mstaffa. Bonjour. Comment ça va
0: ça va, euh, <rire> une nouvelle aventure, euh, et c'est toujours euh, du bien de s'aventurer, de changer les, les, les sentiers. Comme on, ben les on est là pour parler de notre
1: de nos traditions, essayer de se comprendre, comprendre d'où on vient, euh, comment on fonctionnait en tant que peuple, pays, tribu, gens, enfin appelle ça comme tu veux. Et euh, on t'a convoqué, encore une fois, pour nous expliquer le système judiciaire traditionnel marocain. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous faire un topo synthétique, efficace, mais complet
0: Oui. Alors c'est un sujet, euh, évite. C'est un sujet fabuleux parce que encore aujourd'hui, on parle toujours du problème de la justice et surtout des problèmes des lois et la multiplicité des lois qu'on a. On a encore, on a des lois civiles aliénées sur disons sur le droit de l'ancien colonisateur qu'on a un petit peu arabisé et en quelque sorte un peu marocanisé. Mais aussi, on a ce qu'on appelle le droit religieux qui continue à structurer, grosso modo, cette histoire de la, de la famille et la loi sur la famille depuis la fameuse Médouana. Et on a aussi ce passé colonial avec la modernisation et l'histoire du fameux Dahir de Berber avec l'histoire de, des images qu'on a sur la notion du sharia et la notion de la coutume, euh, qu'on avait développé dans le cadre d'une propagande nationaliste contre le colonisateur qui, mais, malheureusement, après l'indépendance, on a continué un petit oui. peu à, à développer ces mensonges de propagande anticoloniale, si j'ose dire en en faisant, en quelque sorte, des vérités. Bah, je renvoie les, les, les auditeurs à un podcast qui s'appelle Dahir Berber, avec des guillemets, parce que,
1: où, où tu nous expliques très bien comment euh, ce d'ailleurs, a été utilisé par les nationalistes, a été, euh, enfin, a, été, a été détourné de sa fonction pour en faire l'instrument d'un schisme à l'intérieur des populations marocaines entre berbères et arabes, et tout ça est très bien expliqué dans ce podcast. Euh, Aujourd'hui, on a besoin de comprendre, de façon plus globale, comment les marocains se jugeaient les uns les autres.
0: Euh, oui, euh, si je l'évoque, c'est pas par plaisir, euh, malheureusement, c'est... Pour rappeler ce, ce rapport un petit peu bizarre, tendu et ambigu avec notre passé judiciaire, parce que on a l'impression que, à travers l'histoire durant toute la période musulmane, on faisait ce qu'on appelait sharia. Et sharia, c'est-à-dire dans le sens euh, qu'on en connaît aujourd'hui en Arabie Saoudite ou en Iran, en tout cas dans un style dit wahhabite, alors que c'est absolument pas le cas. Et euh, euh, je veux dire, peut-être, je parlerai par exemple. Prenons le premier, celui de la période coloniale elle-même. On avait parlé de le système de justice. Le pacha en ville rendait justice, mais c'est pas un frais. Ce n'est pas forcément un frais. Peut-être les lettrés, mais selon quel code À Kaza, ou à Rabat, à Oujda, ou à Tétouane, ou à Gadir, ou à Tantan, ou à Laïoun, euh, quelqu'un rendait justice, qu'il soit pacha ou Kaït.
1: Oui, mais il rendait justice en s'appuyant sur des textes, j'imagine. Non. Sur son bon sens.
0: Tout de si suite. Mais est-ce qu'il rendait justice seul Oui. À l'époque coloniale, on a concentré le pouvoir judiciaire, euh, le civil, le pénal, etc., jusqu'à un certain niveau, entre les mains des cahiers de Dipacha. Oui, mais. Mais dans les. Sans régions... texte Son texte. Gilbert Grandval, quand il arrive comme président général en juin 1955. Et il en parle. Il arrive, on lui dit, bon, c'est les caïds, les Pachas, euh, etc. Qui sont la structure de ce Marzen, de ce pays. Il dit, font si bien, loi, qui font la loi. Donnez-moi le statut qui régit ces personnages. Il répond, il n'y en a pas. Comment ça Des faux fonctionnaires de l'État. Toute une armature administrative de l'État Marzen n'a pas de texte qui la régit. Bah, il régi. n'y ben, en a pas. OK. Et donnez-moi le code par lequel il rendit justice. Il n'y en a pas. Lui... Cadre administratif, euh, un peu à la comme on dit aujourd'hui, n'en revenait pas parce qu'il n'est pas issu des colonies, n'a jamais travaillé dans les colonies, il était préfet, les bureaucrates, il arrive, il veut avoir une idée sur un, un, un pays où on l'a envoyé pour régler un problème qui s'appelle la résistance armée et la, la demande de l'indépendance et des troubles qui s'en étaient euh, suivis. On était en 1955, une année très tendue avec beaucoup de problèmes pour les autorités françaises au Maroc. Et donc on l'envoie comme un peu neutre, il hein, n'appartient à aucun clan, pour aider à résoudre cette question. Mais il veut en savoir un peu plus, il ne trouve aucun texte.
1: D'accord, donc un raid euh, à, à l'époque coloniale. À l'époque coloniale, dans les villes. On parle de villes.
0: Les villes, il y avait les Pachas.
1: D'accord, alors, raid. dans en tribu. D'accord, alors on reste. Vous, sur êtes, les à pacha.
0: À vous êtes à Casablanca, c'est le Pacha qui vous gouverne. Oui. Vous sortez de Casablanca, euh, Mediuna, ça y est, vous êtes en domaine du, du caïd. restons dans la ville. Okay.
1: La ville. Okay. Donc
0: un voleur, un meurtrier est jugé par le, le pacha Pas le meurtrier. Le meurtrier, c'est la justice française. Parce qu'on a séparé, on a donné au pacha, il y a un texte qui organise leur pouvoir. Et On a donné au pacha le droit d'envoyer en prison jusqu'à l'âge de deux ans. Euh, jusqu'à deux ans, pardon, de peine. Mais au-delà d'un de délit qui mérite une peine de plus de deux ans, c'est la justice française qui la donne
1: d'accord donc là un tribunal version française ouais donc avec pénal
0: euh, euh, avocat donc il y avait des
1: office. tribunaux français au maroc
0: oui pour les français et pour les, les
1: crimes les crimes donc les, les commis par les indigènes. D'accord. Donc si un vous... meurtrier marocain va être jugé par un tribunal français ouais. D'accord ouais. C'est ça Un petit larcin ou un... Le pacha. Le pacha. Dispute de quartier... Mais euh... sur la base d'aucun texte Aucun texte. Mais sur la base d'un usage, sur la base de quoi
0: Voilà justement, c'est l'ADA, le, le, entre guillemets, ce qu'on appelle la coutume. C'est-à-dire il y a un ensemble de normes de fonctionnement qui existaient, qu'on avait héritées, qui s'accumulaient, qui continuaient à être dans la pratique. Et c'est par ce système que le pacha rendez justice, c'est exactement le cas de ce qu'on appelle les tribunaux coutumiers, dirigés par le fameux Dahir di Berber. Sauf dans les tribunaux coutumiers, c'est un collège de 10 personnes en moyenne qui rendent justice, ce n'est oui. pas un seul le cahier des membres de la jamaa. Alors et là, le... tu es parti au monde rural Oui. Non. Mais okay. c'est le même code, sauf que les Français se sont intéressés à collecter les codes de fonctionnement des tribus pour essayer de, de, de donner structurer euh, structurer cette justice euh, dite coutumière. Et ils n'ont pas fait de même pour les tribunaux des pachas et Alors, des cahiers. Alors, restons chez les pachas.
1: On ira chez les... dans le rural plus tard. Donc, le, le pacha a l'ada. L'ada, c'est la jurisprudence, on peut dire. Oui.
0: Voilà. Mais elle n'est pas écrite. Non. Mais c'est des... codifié. C'était codifié, je veux dire, il y avait des pratiques antérieures qui existaient, selon le mode de fonctionnement de la société. Comme avant le temps colonial, euh, par exemple, un meurtre. Si vous tuez quelqu'un et vous êtes tué par la famille de ce quelqu'un, c'est quitte. Il n'y a plus de dette de sang. Si vous tuez quelqu'un et vous vous échappez, vous êtes sauvé. La famille du défunt n'a pas le droit de vous toucher. S'il vous touche, il rentre dans un nouveau crime. Ce n'est plus une réparation de sang, c'est un crime puni. Donc on voit comment la chance était codifiée. Ça c'est une accumulation à travers l'histoire.
1: attends, euh, si tu es, tu es un criminel, tu t'es sauvé et que la famille pas, euh, ne s'est pas vengée sur place. Oui. Ça veut dire que si elle se venge, ça sera un nouveau crime Absolument. Oui, mais si tu te fais attraper... Euh, tu, tu sur place même... Non, mais même après, tu vas quand même rendre des comptes.
0: Oui, parce qu'il y a la, la négociation, la de... payer la dette de sang et en général, euh, la personne est exilée. Alors reste,
1: restons dans, dans, dans l'urbain. Est-ce qu'il y a un système pénitentiaire ou Je oui, sais pas comment le dire. Oui. Donc il y avait des prisons
0: Oui ce n'est pas la prison de l'administration française. L'administration française n'envoyait en prison que les gens jugés par les tribunaux français.
1: Donc dans le Maroc traditionnel, colonial ou précolonial, il y avait également des prisons
0: Très rare, mais il y en avait chez les Pachas et les Qaïds, oui. C'était très rare. Mais ce pas, pas des une... grands
1: ensembles euh...
0: Non, pénitentiaire avec nous. Non, non, Ça genre... veut dire
1: que les peines étaient rarement de
0: la prison C'était très rare. Alors c'était quoi les peines Les peines, surtout, vous en avez parlé, la est un élément fondamental. L'amende est un élément fondamental, surtout les amendes lourdes. Et le système de justification de crimes, que ce soit dans les tribus dites arabes ou les tribus dites berbères, c'est exactement la même chose. Par exemple, fournir des cojureurs. Vous êtes accusé de vol. Vous voulez vous défendre. On vous demande d'amener un nombre de cojureurs de votre lignage. Selon le degré du crime, on peut vous demander d'amener des crimes. Tu, tu appelles un cojureur Cojureur, les halouf Quelqu'un qui peut jurer. Un témoin, quoi. Un témoin, mais ouais. qui, qui jure avec toi. Il n'est pas que témoin, il jure. Il te supporte, il te soutient, il te dit euh, Moi, je jure que ce, cette personne ne peut pas commettre ce, cette faute.
1: D'accord, donc tu dois ramener ces gens-là
0: De 10 jusqu'à 40. Ça peut. Le, alors, le serment, comme on dit, le Halouf, peut se faire dans une mosquée, comme ça peut se faire dans un marabout, un wali, comme ça peut se faire dans le souk. Des lieux sacrés, symboliques. Okay Mais si vous avez du mal à amener les dix cojureurs qu'on vous demande par exemple, mm -hmm. bah vous êtes condamné de facto. Parce que dix personnes de votre propre lignage ne vous font pas confiance. Ils n'étaient pas présents pendant l'événement. Mais quelqu'un qui qui, que tu connais bien, qui jure que tu ne peux pas commettre ce larcin, t'es sauvé mais si tu as du mal et surtout les anciens temps, sur la notion de hello chez nous il était très sacré on l'utilise encore dans les tribunaux mais malheureusement ce n'est plus sérieux comme auparavant parce que les gens comme on disait craignaient surtout dieu et derrière après la crainte de dieu il y a des systèmes de fonctionnement juridique qui sont nés de la pratique sociale c'est pour ça que dans les débats chez les gens de droit entre la pratique sociale et le droit qui devance l'autre est ce que c'est le droit qui est inspiré de la pratique sociale ou bien est ce que c'est l'inverse c'est à dire c'est le droit qui qui influence la pratique sociale et ce débat il est toujours là parce que des fois on a le droit qui devance la société et beaucoup de fois on a la société dans son fonctionnement qui devance le droit c'est à dire normalement le droit elle est appelée à être renouvelé et à s'adapter aux mœurs de la société ce que la société elle-même accepte comme pratique à l'intérieur d'elle-même mais que la loi vient pour sanctionner et bien, il y, y, y a un quiproquo parce que la loi ne va pas dans ce sens-là. Pour revenir à ce problème dit de Sharia, je le répète et j'insiste beaucoup. À l'époque coloniale, on n'avait que le juge, euh, ben, le qadi, pour ne pas dire le juge parce que c'est pas la même chose, le qadi et le rabbin dit juif. Ça, c'est les affaires familiales. Familiales, le mariage, le divorce et l'héritage. Le, 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 plus le foncier non immatriculé pour le qadi Sharaï, pas pour le, le rabbin. C'est bien. Mais c'est un nouveau système moderne installé par. Alors lui, par lui. contre, il a des textes. Le, le rabbin, non. non là, le, dans le, je... là, il y a des textes. Il y a le, le, le mariage, les conditions de mariage. Justement, ce n'est pas un jugement. C'est pour ça que j'ai du mal à traduire le mukaddesha et par juge ça ne correspond pas à cela. Et l'héritage selon charia comme il a été codifié chez nous par le madhali maliki etc etc c'est des calculs mathématiques des fractions c'est clair. Et il applique euh, la même chose pour les conditions de divorce, la condition de mariage et comment euh, partager. Mais ça devient une, une institution. Avec le temps colonial, parce que, par exemple, c'était des gens qui euh, s'occupaient de l'inscription des, des actes de mariage. Mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux ans 2000, je veux dire, on a encore beaucoup de Marocains qui n'ont pas encore d'actes de mariage. Qui faisait parmi les Marocains au 19e, au 18e, au 15e, au 12e, au 10e, au 19e, même au 20e, qui parmi les Marocains faisait un acte de mariage Il n'y avait que les familles riches quand ils ont dit bien et qu'il faut bien préciser certaines choses dans les actes de mariage par rapport à la famille de l'homme et à la famille de la femme. Le des mortels n'avait jamais d'acte de mariage. Le seul acte de mariage qu'ils avaient c'est la publicité qu'ils donnaient autour de la famille, réunion. autour de leur union. Euh... Mais ça
1: n'empêche pas, pas ce fameux Kadish de, de les juger selon un couple marié. Enfin, c'est
0: a... accepté par, je veux dire, par la loi. Jamais l'État n'a mis en cause Alors... la légitimité d'un couple avec des enfants même sans acte de mariage à travers l'histoire. Oui, de la, euh... la notoriété publique remplace le papier. Oui, et surtout que, quand l'état civil devient obligatoire en 51-52, c'est là qu'on a le, le texte de loi qui organise, et ça commence, euh, cette histoire de carnet d'état civil, et pour avoir un carnet d'état civil, il faut un acte de mariage, et c'est comme ça que le processus euh, a commencé, mais très lentement et très doucement. Très tard, très Je veux tard. dire, ça n'a pas pris rapidement.
1: Donc si je récapitule pour qu'on comprenne bien le, ce Maroc traditionnel, disons qu'on a des villes où jugent les pachas, des grands crimes que jugent les français, je parle du Maroc colonial, des affaires familiales que jugent euh, le ou bien le, le rabbin, voilà, donc ça dépend de la communauté, et le rural, c'est ce que tu appelles les tribunaux coutumiers.
0: Coutumiers, le rural est division 2.
1: Ah, là, on ce continue. que les français
0: en disaient, le, le, le rural Alors, arabe, le rural. Euh, par exemple, le c'était considéré comme une tribu arabe régie par le sharia. D'accord. Et par exemple, juste à côté, on va plus loin. On traverse le Zir. On est chez les Zayan, euh, Zayen euh, tribu berbère géré par dans les affaires judiciaires par une jmaa judiciaire. Ça s'appelle comme ça. Alors, okay.
1: explique-nous le fonctionnement de jmaa judiciaire, par exemple.
0: Par exemple, chez le Shaouya, il y avait le mahkamat al-qaid.
1: Mahkamat tribu arabe. exemple. Euh,
0: <rire> selon <rire> la, logique, selon <rire> la, logique, <rire> la logique coloniale. Yeah. Oui, mais le Qaïd, il juge selon quel code lui si chez les Shaouya nous avons un livre, par exemple, d'un hakem français qui s'appelle Jacques Perc, qui a fait toute sa carrière dans l'administration comme hakem. Il est devenu grand sociologue et grand historien d'avant l'éternel, même si à l'origine c'est un hakem. Son premier poste c'était à Benimskine exactement, à côté de Chauda. Benimskine à côté de Stade, le Bruges, exactement, leur capitale. Et de là il nous a sorti un livre, les pactes pastoraux chez Benimskine. Benimskine c'est une tribu d'éleveurs. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, euh, le célèbre sardi, euh, c'est oui, le, de... le mouton sardi, c'est Benimskin, automatiquement. Eh ben, le hakim, c'était le procureur un peu à, à l'époque. Et donc, il assistait le Qaïd dans sa mechkama. D'accord? Et le Qaïd réglait les litiges entre les familles, entre les individus, y compris ces litiges de paquage, de pâturage entre les fractions oui, de, de, territoire, de, ouais. de territoire, etc. Et donc là, le procureur, hein, euh, le France français Jacques Berck qui jouait le rôle du procureur en même temps, comme il était dans une démarche un petit peu de réflexion, à partir de là, il nous a fait un livre sur comment fonctionne les pâturages des Blimskines et comment les fractions tribales euh, se partagent le territoire et comment les tribus de Blimskines rentrent dans des alliances avec les tribus de Tadla, les tribus de Shawia ou de etc. sur l'année, comment on faisait tout ce système. Et en le lisant, nous sommes en 1936, je me suis dit mais on nous a dit que les tribus dites Arabes, sont régis par la charia. Oui, la charia, chez le caïd, Bouhafad quand il était assisté par Jacques Berck, puisqu'on a un document écrit et qui ne relate que ce travail né dans la mahkama du caïd quand je l'assistais en tant que hakim et en tant que procureur. Et c'est ça qui m'a poussé un petit peu à gratter à trouver effectivement cette imposture qu'on nous avait laissé que, soi-disant, il y avait des régions arabes régies par la charia et des régions berbères régies par la, 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 la coutume anti-islamique, etc. Ça nous a créé, en tout cas, sorte de dichotomie et puis d'un quiproquo euh, dont on a encore du mal à, à, à clarifier. J'ai beaucoup gratté pour essayer un petit peu de remonter le fil et de trouver que il euh, y a aucune différence entre le code avec lequel juger le qaïd Bouhafa al de Jacques Berck dans les années 30 et le code par lequel jugeait la tribu Zayen par le Jema'a judiciaire. À quelques kilomètres. À, à quelques, Oui, à une centaine de kilomètres dans, dans, dans le cas, dans le cas de... Mais un est considéré arabe, l'autre est considéré berbère, alors qu'il n'y a aucune différence.
1: D'accord, mais euh, il y a une différence, en tout cas sur la forme, d'après ce que j'écoute, que tu me dis. Il y a l'un qui juge seul et l'autre qui juge en Jema'a, c'est-à-dire en groupe. Est-ce que tu peux nous parler du fonctionnement de ce groupe bah... Qui sont ces gens qui ce qu il se concertent Est-ce qu'il est... faut obtenir une décision collégiale Comment ça marche
0: C'était le cas dans toutes les tribus avec le... avant le temps colonial. On avait toujours ce qu'on appelle, ces ce que les Français ont appelé en tout cas les jema'a judiciaire. Je parle de ça parce que cela, l'Espagne ne l'a pas tout appliqué, ni dans le Nord, ni dans le Sahara. Après, dans le Sahara, il a joué sur les ays c'est-à-dire sur la Jma'a, Une sorte de Jma'a qui représente la population et qui peut rendre justice aussi. Côté français, ils ont joué. Ils ont dit non, il y a la Jma'a administrative, on l'a appelé comme ça. Avec Dahir, euh, genre les représentants de la tribu, les notables. Ensuite, de là, on sort une jma'a judiciaire, c'est-à-dire d'autres notables. Et en général, quand on est membre de la jma'a administrative, on peut pas être membre de la Jma'a euh, judiciaire. Combien, ils peuvent, selon les tribus, la taille, mais en général, une dizaine, 10, douze 8 d'ailleurs, on a repris une tradition qui existe dans toutes les tribus, en général, une dizaine de personnes qui rendent justice euh, sur les affaires selon les degrés. Alors, eux, ils jugent quoi Ils jugent tout Ils jugent la là, famille Là, la même la... chose que le Qaïd, ah. euh, c'est-à-dire les larcins, les affaires courantes, etc. Mais dans les tribus de coutume, ils géraient même les histoires d'héritage. Parce qu'il n'y avait pas de tradition dans les tribus
1: D'accord. Quel de type coutume. de sanctions prononçaient-ils Vu que là, alors, autant j'avais un doute sur les pénitenciers euh, euh, urbains, autant je ne pense pas qu'on avait des prisons dans le Maroc rural.
0: Si, si. L'administration ah, la, si. la, la, française a introduit la, la, la notion de prison mm. dans le poste du hakim. Donc c'est quoi la prison à l'époque C'est des gens qui faisaient le, le nettoyage, qui faisaient le jardinage dans les bureaux des affaires indigènes, etc. Parce qu'il y en avait très peu des gens qui étaient arrêtés pour des histoires de larcins, des trucs comme ça. Mais ils ont continué à utiliser le code dit coutumier donc, qui existait auparavant, surtout ce système d'amende comme euh, sanction. Oui. Euh, le, euh... le bannissement. Bon, Ça devient moins parce que le bannissement, c'est l'une des origines de l'immigration, parce que les gens, si donc comme dans le roman d'Agunchich de Khirdin, je veux dire, l'éjecter le, le, ou le rejeté par sa tribu, il venait à Casablanca surtout, la ville qui captait un petit peu toutes les, les Mais les Dans catégories. Ce baron traditionnel, le traditionnel, bannissement est une sanction grave. C'est une sanction grave parce que, comme on en euh, si tu n'as pas d'appartenance, tu, tu n'as pas de soutien. Et si tu n'as pas de soutien, et ben, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des crises. C'est-à-dire, il faut avoir un parapluie, il faut être dans un collectif. Sinon, tu es obligé de me chier de c'est-à-dire que tu fais un sacrifice pour appartenir à. un autre
1: la, autre m m zahoga. M zahoga. la supplication. La, la
0: supplication, c'est de m'accepter. Je suis rejeté par ma, ma tribu. Hein? c'est un terme en tamazight pour demander asile. Un D'accord.
1: C'est bah, un terme qu'on utilise
0: Oui, les tous les jours. D'ailleurs, quand tu dis à quelqu'un un, un amzouag, c'est la dernière étape, le dernier stade de lui imposer, d'accepter ce que vous Non, non,
1: mais je comprends mais... l'expression. Je, J'essaie je, juste de comprendre d'où elle venait. Oui. Euh, autre expression... Amzouag,
0: d'ailleurs, quand tu dis c'est quelqu'un qui a été euh, isaouag ailleurs. Ça, ça c'est un amzouag, des fois, quand il y a des conflits de famille. c'est un banni, en fait. C'est un banni siens mais accepté par les autres. Mais ce n'est qu'un qu c'est-à-dire qu'il n'est pas authentique, il n'est pas original, il n'a pas est de réfugié, terre. C'est un, un, un réfugié. Il voilà. n'a pas de terre, il, il doit faire beaucoup de, de, de preuves. Mais, bon. mais quand il fait le sacrifice, surtout devant un notable, je veux dire, on accepte. Mais il rentre et il se fait tout petit. Autre expression, clé dans le bouc. Explique-nous. <rire> c'est pareil. C'est pareil quand vous troublez l'ordre public local et que vous mettez en péril. Ça, c'est écrit. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup d'écrits là-dedans. C'est l'une des punitions également par lesquelles, non seulement on t'expulse, mais on détruit ta maison, littéralement. C'est devenu une métaphore aujourd'hui dans le langage, mais on te détruit, c'est-à-dire on t'expulse et on te détruit on efface toute trace de ta présence et on te confisque tes biens. Parce que par exemple, tu coupes les routes des caravanes, tu coupes les routes des soukiers, les gens qui viennent au souk. Or, pour une tribu, euh, casser la route du souk ou la, la route de, de la caravane, c'est la catastrophe parce que c'est des revenus euh, qui vont sauter, euh, c'est des gens qui viennent, cest dire c'est toute un, une histoire de commerce qui va sauter en l'air s'il n'y a pas de sécurité sur les lieux.
1: Quand on dit une ça veut dire qu'on détruit même la maison de la famille. Absolument. C'est-à-dire que c'est la punition collective en
0: Total. fait. Total. Euh, oui, c'est ta famille est responsable de toi, c'est-à-dire parce que c'est l'ultime procédure.
1: C'est-à-dire la maison de tes parents même.
0: C'est l'ultime procédure. Si tes parents ne font rien pour te mener à la raison, D'accord. Ben, on, on
1: dégage tout. Donc, ce que tu es en train de nous dire en résumé, c'est qu'on a euh, un droit coutumier Berbère, pour aller vite, ne, 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 ne démarre pas, c'est juste pour expliquer, on a un droit coutumier arabe, on a un droit urbain euh, religieux juifs ou musulmans, et on a un pacha en ville. Est-ce que j'ai dit tout Et on a le français à l'époque coloniale pour les grands crimes. Et l'espagnol également. Et l'espagnol. Oui, pour les grands crimes. Alors <rire> question, quand on parle de... de, de est-ce que par exemple, dans, dans cette ce panorama, tu parlais tout à l'heure de droit musulmans. est-ce qu'on a eu des mains coupées, des, des coups de fouet Est-ce que c'est quelque chose qui était pratiqué Si oui, par qui, quand
0: pas à ma connaissance, en tout cas à travers les différents documents, je veux dire, on a le Maasoul sur le sou, sur le Sahara, on a d'autres sur le Moyen-Atlas, sur le Rif, non. Et quand il y a de la prison, c'est en général, ce n'est pas après jugement, c'est une sorte de punition, de revanche. Bon, les sultans emprisonnent quelqu'un, un Qaïd, qui s'est révolté, etc., et l'enferment ou il le tue, ça, je veux dire, mais ce n'est pas par une procédure de jugement. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand même, quand, avant le temps colonial, je veux dire, en ville, on avait, ce n'est pas le Pacha qui rentre de justice. Ah. Alors, on avait une sorte de Qadi qui était en général un imam respecté, comme on dit, qui craint Dieu. Et qui euh, tranche les litiges au quotidien du voisinage, des marchés, de plusieurs. Euh, je veux dire, les litiges normaux comme, euh, comme d'habitude.
1: Mais ce bonhomme est bon, non, es un fonctionnaire. Et...
0: Oui, c'est un fonctionnaire. Il s'installe en général, par exemple, dans le cas de Rabat, j'ai trouvé trace. Il y avait une sorte, une fontaine, une place dans Bokron, euh, à côté d'une fontaine, et chaque jour, à appelait la il s'installait là, et les gens venaient chez lui, vers lui, pour euh, soumettre. Et c'était justice rendue, science tenante, et exécutée, science tenante. Parce que cette justice, en dirait plus comme de l'arbitrage accepté par deux personnes en litige et qui s'engagent toutes les deux à respecter la décision de X, quel que soit. C'est-à-dire il n'y a même pas une force qui oblige les gens à exécuter la sentence.
1: Oui, c'est de l'arbitrage.
0: C'est de l'arbitrage et les gens s'exécutent. c'est basé sur le fait que tu acceptes l'arbitrage. Bien sûr, c'est le principe même, je veux dire, de, de personnes qui le soumettent à cette personne. Euh, c'est le cas également, dans toutes les tribus, de ces notables, de ces j'ma'ages judiciaires de guillemets, qui existaient, qui rendaient justice avec des échelles. Nous avons même un cas qui est en carrément un tribunal d'appel. Ça, malheureusement, on a trouvé les, les traces. C'est les fameux Eit'atta, qui avait un tribunal d'appel à Irma dans la région de Tineril aujourd'hui, et qui existait, un Istinef, tu dis Istinef c'est-à-dire, quand tu n'es pas content du jugement rendu par euh, les notables ah ouais, de ta, ta fraction simple. tribale, tu sommets le. le, 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 un, deuxième le, le un, deuxi un deuxième jugement. Un deuxième jugement. C'est quand même quelque chose Mais ça, encore une fois, le,
1: le tribunal d'appel, pareil, système Jma'a.
0: Jma'a, c'est Jma'a, etc. Sauf que, normalement, elle a été installée pour arbitrer et régler les problèmes entre les grandes fractions. Mais pas pour régler un litige, mon voisin, les des chèvres. Euh, euh, D'ailleurs, de, j'ai trouvé dans un récit un truc extraordinaire, c'est que justement, qu qu il, qu il, qu il, est... justement, quelqu'un qui les embêtait pour une petite histoire banale, une fois, deux fois, trois fois, et puis quand ils ont, dit, ils ont vu qu'ils les embêtaient, lui ont dit bon, ok, on va venir chez toi, on va s'installer chez toi, et on va essayer de réfléchir chez toi et on va régler ce problème chez toi. Et donc ils viennent chez lui. Notable, cadavre, etc. Bien sûr, et, eh, il faut choisir, il faut manger, sauf qu'il prolonge, oui, il ne réfléchissent pas, là, il mange, il dort, il se balade. Et, et donc, ils sont restés une semaine à peu près du jour. Ça y est, le mec commence à perdre tous ses biens parce qu'il doit les recevoir tous les jours. et bien, ils doivent manger trois repas ou quatre repas par jour, etc. Et à la fin, il était tellement presque ruiné qu'il a supplié, il dit, bon, je veux plus de jugement, merci beaucoup. Alas <rire> com. Je trouvais ce système de fonctionnement complètement extraordinaire. Parce que, je veux dire, oui, on existe, on a des, des rôles. On a des fonctions. On ne peut pas refuser à quelqu'un un appel, mais en même temps, il y a des degrés. Bon, bah, euh, t'as eu ta poule ou ta chèvre. Contente-toi du premier jugement qu'on t'a donné et, et c'est bon. Euh, ça nous donne une idée, quand même, sur une, comment dirais-je, sur une maturité, sur une réflexion euh, qui était profonde au niveau de la notion de justesse, de la justesse. Et ça, ça se prolonge dans le temps. Nous avons le grand livre de l'époque mérinide de Louen Chérissi, euh, qui a réuni, euh, je crois, une vingtaine de volumes de, euh, الفتاوى في البلاد المغربي والأندلس وفي التراشوازي les cas un peu extraordinaires qui n'ont pas de réponse en, en général dans le texte coranique ou là, dans le hadith, et, etc. Et donc, les Amis, les ulama, les qudats, les gens qui jugent, etc., ils avaient ça comme référence. C'est-à-dire, au moins, on a depuis l'époque Mérinide jusqu'au XXe siècle, des gens, quand ils ont des affaires à juger, quand ils ne savent pas dans quel sens juger une affaire, ils reviennent à l'Ouenchal ici pour regarder un petit peu, pour trouver une asile, comme on disait, qui ressemble au fait pour rendre justice c'est justice, c'est juste, juste avec le cachet de la justesse parce que je crois que c'est le plus important dans cette histoire de justice. Ce n'est pas la, la justice elle même c'est la justesse d'une justice quand il, il, il rend justice.
1: Si on prend un peu de recul par rapport à ce fonctionnement de justice traditionnel, euh, d'après certains historiens, on avait quand même une société violente.
0: La violence fait partie de l'histoire de toute l'humanité, je crois. Il n'y a rien de particulier que les hommes de tribu soient armés tous en général et que la punition que faisait le sultan, la perte de punition qu'un sultan peut vous faire à une tribu, cela la Ça, c'est la honte euh, totale. Mais euh, je crois que c'est la norme un peu partout dans le monde. Je veux dire, même les États-Unis aujourd'hui, une société armée, est-ce que ça veut dire qu'une société violente en, en, en principe Mais en tout cas, je crois que tout le monde était, tout le, toutes les choses étaient codifiées parce que les armes étaient utilisées dans les guerres entre... Les tribus sur les territoires, sur les pâturages, sur quelque chose de stratégique. Mais je ne crois pas entre les individus parce que euh, j'ai évoqué tout à l'heure le souk. Le souk, c'est un endroit sacré, c'est un horn Il y a l'expression de l'hers-souk. souk, souk c'est vraiment une expression euh, très forte euh, qui vient de terzin souk cest C'est-à-dire, ça veut dire quoi Si deux personnes se disputent dans le souk, le souk en entier peut se transformer en deux clans et se battent et du coup c'est fini le commerce et c'est fini la, la sécurité et c'est fini l'échange d'argent et l'échange de produits. C'est la pire des choses qui peut arriver à un souk du coup il est réglementé. C'est-à-dire tu peux déjà c'est interdit de rentrer avec tes armes mais même si tu rentres avec tes armes c'est un litige avec quelqu'un, c'est pas au souk que tu dois le régler. C'est pour ça qu'on a encore euh, l'expression c'est une expression qui a son pesant en or au niveau de la lordeur, de la gravité euh, de ce qu'on va faire si je te menace ou de ce qui, a, ce qui est arrivé. sont une, une, une sorte de trêve, quoi, la trêve du souk. Euh, la, la trêve, de, non, ce souk, c'est on casse la trêve. Oui, c'est le, le, le non-respect de la trêve. Euh, du... non, la, la, la. la même chose pour la route de, du souk, la route du Moussem, le Moussem lui-même. C'est-à-dire il y avait beaucoup de choses codifiées, normées, et qui fonctionnaient d'une manière un, plus ou moins découpée y compris pour la sécurité même sur la route, avec ta stat quand on paye la, la sécurité, euh, etc. C'est-à-dire ça fait partie de ces normes que notre société, que nos sociétés, que beaucoup de sociétés dans le monde, s'étaient inventées pour codifier le fonctionnement de la société, loin de ce qu'on appelle les textes sacrés. Si on est malikite, si on suit une voie précise dans la pratique religieuse, c'est aussi parce que ce droit repose sur des bases de lecture... Euh, que les ulama ont adapté. J'en arriverai par exemple, je vous donne l'exemple d'héritage. Aujourd'hui, c'est un grand problème dans la société marocaine. Couple qui a des filles, euh, si le monsieur meurt, les frères de euh, l'homme euh, viennent hériter avec les filles de l'homme et de la femme, alors que le couple, par exemple, était fonctionnaire et qu'ils ont fait un crédit tous les deux pour la maison, mais on dit que c'est le droit, c'est la le chaleur. Euh, je les, crois, les,
1: les oncles euh, euh,
0: Paternels. Je crois ouais. qu'il y a une erreur, à mon avis, parce que dans l'histoire, par exemple, on dit Oh, il y a des sociétés où la femme n'héritait pas. Quand on dit chez les berbères, etc. Et au fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que la fille obtient l'héritage de son père de son vivant. C'est la dot, ce que le père donne à sa fille au moment de son mariage. Quand la fille se rend chez une autre famille, il crée une nouvelle cellule familiale, il appartient à la famille de son mari, il appartient à la famille de ses enfants. Et son père lui donne ce qui lui revient de son vivant. C'est-à-dire une fois il meurt, ce sont ces, ces enfants mâles qui restent dans la maison qui continuent ce qu'on appelle l'héritage. Mais la fille, il a déjà obtenu euh, ce truc. Le deuxième élément qui est en dessous, c'est un élément qui a été légalisé d'ailleurs et qui existe dans le fameux Dahir berbertien C'est là qu'on a instauré le principe de partage des biens acquis durant la vie commune euh, dans le cas d'un couple qui divorce ou en cas de veuvage. C'est-à-dire, on prend ce que le couple a ah, acquis ah, oui. et on le partage en deux. Mais ça, ça existait, on l'appelle chez les gens du qui ont continué à le pratiquer même jusqu'à récemment, même s'il si n'existait pas dans la loi marocaine, les gens du Sous le pratiquaient. Et ce qu'on traduit en arabe, c'est ce qu'elle a travaillé, sa participation par le travail qu'elle a fourni durant sa vie conjugale avec son mari. Et ben, ça fait partie de ce capital accumulé qui peut être une maison, que peut être des biens, que peut être des fonciers, etc. Mais cette femme, il pousse de ce monsieur, on lui reconnaît la participation au niveau de la moitié. Ça, c'est dans le code de la famille aujourd'hui. Ça existait dans ce qu'on appelle le dahir di berber et c'est une pratique très ancienne dans la société marocaine. Mais je veux dire, ce n'est pas dans la charia. Et pourtant, maintenant, il est accepté. Tout le monde l'accepte, mais il n'est pas dans la Chaléa. Il non, mais faut rester
1: sur la, sur la Chaléa. J'ai une question quand même. On a eu des moments dans, dans l'histoire du Maroc où on a eu des dynasties qui, se sont vraiment, qui ont essayé de se rapprocher au maximum du, du texte sacré euh, originel. Je pense en particulier aux Almohades, par exemple, ou même aux Almoravides qui avaient une, une, oui. une vision très euh, orthodoxe oui. de la pratique religieuse. Oui. Comment se fait-il que cette vision très orthodoxe de la pratique religieuse n'ait pas donné des, une application type Arabie saoudite sur les châtiments corporels, etc. Comment se fait-il qu'on n'ait pas... Tu me dis que ça n'a pas vraiment existé ou peut-être de façon... En tout cas, ça n'a pas duré dans le temps. Comment tu expliques ce paradoxe d'avoir des gens très près du texte et en même temps cette absence d'application
0: Parce que justement, c'est dans les pratiques, c'est-à-dire dans la pratique de la religion. Et puis, euh, chez nous, la religion, quand même, on en retient aussi euh, ce qu'on appelle l'amal, c'est-à-dire le, le, les faits, les actes, les gestes, le travail que tu fais. La religion ne repose pas que sur la pratique elle-même. Donc, au niveau de l'orthodoxie, au niveau de ce qu'on appelle la pratique, se rapprocher le plus possible de la pratique... Mais en même temps, c'est le travail, c'est les actes des individus qui font leur pratique. C'est pour ça que ce qu'on peut appeler l'éthique ou les normes d'une société. Je parlais tout à l'heure de l'Hlouf. Qui pouvait, dans les années 50 ou les années ou 19e ou 18e, il faire le à C'est pratiquement de l'impossible parce qu'on si on croyait en Dieu, en croyant au châtiment de Dieu, et donc on ne pouvait pas mentir à la légère ou en gérant. Euh, bah, maintenant, je veux dire, en longtemps, les histoires euh, paraît-il s'est terminé Des dans devant les tribunaux qui sont dans les cafés en attendant que quelqu'un les recrute, etc., pour qu'ils aillent euh, se tenir une affaire euh, contre euh, une autre. Par douze. Euh, je veux dire, ça c'est <rire> lâcher la douze, etc., etc. Heureusement que le nettoyage a été fait, mais je crois que ça a donné une mauvaise image de cette justice qu'on achète, euh, parce que même les témoins on pouvait l'acheter. Oh, C'est-à-dire que les gens sont prêts à mentir, les yeux ouverts, en échange d'une Petite somme d'argent, ils ne craignent plus Dieu. Or, justement, la notion de crainte de Dieu, ce n'est pas que craindre Dieu pour ne pas aller en enfer. Craindre Dieu, ce ne pas faire du mal à son prochain et je crois que c'est là qu'on réside l'orthodoxie des anciens et on le donne un petit peu, regardez comment ce qu'on a quelques images, par exemple du, du, le sud est pourquoi Parce qu'ils sont, euh, qu sont corrects et honnêtes les gens du sous, pourquoi parce qu'ils sont corrects et honnêtes, c'est-à-dire l'honnêteté et la correction, comme de, ça devient un peu une sorte de, de valeur qui devient de plus en plus rare on a une image sociale de deux catégories qui occupent des fonctions dans le tissu urbain, tellement correct qu'on en parle, alors que notre Normalement, être correct, c'est la chose la plus normale qui soit oh. et que tout le monde devrait être correct parce que c'est la notion de confiance. Et eh ben, c'est la, la notion de confiance qui a fait évoluer le, le Japon. Or, si on perd confiance entre nous, euh, si on commence à jurer à tort et à travers, on ira nulle part, quel que soit notre rêve économique, social ou politique. L'Amar Hadar qui est donc l'exact inverse pour euh, Boucler la boucle de Nakhlid
1: Absolument. D'un côté, on te souhaite une maison pleine. De l'autre, on te menace de la vider. Donc, on revient au point de départ. Mais merci beaucoup pour ces éclaircissements. J'espère que vous avez appris des choses sur notre justice traditionnelle. Euh, C'était un nouveau podcast de Radio Mayali. Enfin, la semaine prochaine, les amis, pour une nouvelle édition de ce podcast.
0: Salut.